0: Heute gibt es einen Buchtipp, aber nicht irgendein Buchtipp. Es geht selbstverständlich um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und da wird es heute praktisch. Und was ist natürlich noch viel, viel besser, als wenn ich euch einfach ein Buch vorstelle, wenn ich den Autor einlade. Und damit herzlich willkommen. Ich glaube zum bereits fünften Mal Professor Dr. Martin Lange, der Mann ist halt so aktiv und akribisch, dass er immer wieder auch in meinem Podcast landet. Und wir wollen heute über sein neues Buch unter dem Titel Praxishandbuch Betriebliches Gesundheitsmanagement einfach mal so einen kleinen Einblick geben. Was erwartet einen und warum lohnt es sich vielleicht auch da mal in das Buch reinzuschauen. Martin, erstmal, erste <lacht> und allerwichtigste Frage wie immer: Wie geht's dir heute?
1: Sehr gut, auch wenn es sehr schwül ist, aber ja. ich ähm, bin eigentlich äh, sehr positiv gestimmt. Es ist natürlich auch ein Freitag wieder. Und ähm, ja, was gibt es Besseres, als äh, mit dir ins Wochenende zu starten?
0: <lacht> es wird ja langsam irgendwie so zur Routine. Man muss auch dazu sagen: wir haben ja gerade eine total witzige Erfahrung gemacht. Du hast das Buch, worüber ich ja schon in der Anmoderation gesprochen habe, nicht alleine geschrieben, sondern äh, mit zwei Co-Autoren und einer der Co-Autoren hatte ich jetzt gerade schon direkt gestört bei der Podcast-Aufnahme und hat einmal die Anmoderation gecrashed, deshalb sind wir nochmal ein zweites Mal neu gestartet. Ja. Ähm, mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wer jetzt zufälligerweise das erste Mal reinhört und dich noch nicht gehört haben sollte, wer bist du und was machst du, Martin?
1: Um, ja, ich bin Martin Lange, bin Professor an der IST-Hochschule für Management. Ich kümmere mich dort tatsächlich so ein bisschen um den inhaltlichen Schwerpunkt Prävention und Gesundheitsförderung, aber im Masterbereich vor allen Dingen auch um betriebliches Gesundheitsmanagement. Und tatsächlich, wir wollen so ein bisschen... Äh, noch verfeinern, organisationale Gesundheitsberatung, also wirklich Gesundheitsberatung auf Organisationsebene, das, was der Hannes eigentlich auch macht in der Praxis, mhm. ähm, das versuche ich tatsächlich mit wissenschaftlichen Themen, Inhalten und Studien ein bisschen zu untermauern. Genau, und nebenbei berate ich selber noch ähm, und hab dafür habe, glaube ich, damit auch ein sehr, sehr gutes äh, Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis.
0: Genau, das ist ja das, was häufig in, in den na ja, den Professoren an den Hochschulen fehlt. Da wird halt über BWL und dergleichen gesprochen, aber man war selber vielleicht noch nie Unternehmer. Und du bist ja jemand, der sowohl wissenschaftlich fundiert arbeiten kann, ähm, die Theorie auch den Studierenden vermittelt, aber eben die Theorie so vermittelt, dass es mit vielen Praxisbeispielen untermauert ist. Und das, ähm, ja, da kann man schon mal sagen, Hut ab und nicht umsonst, heißt ja dein Buch Praxishandbuch Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und äh, ist das dein erstes Buch, Martin?
1: Ja, als Herausgeber tatsächlich. In diesem Umfang muss man das schon sagen. Also meine Dissertationsschrift würde ich jetzt nicht nehmen. Ich muss an der Stelle auch noch eine kleine Korrektur vornehmen, Hannes. Denn wir haben insgesamt mit, ich glaube, 28 Autoren geschrieben. Wow. Ähm, das heißt, der Oliver Walle und der David Matusiewicz, das sind äh, mit die Herausgeber. Also wir mhm. haben natürlich auch einzelne Buchkapitel geschrieben mhm. ähm, in dem Werk, ähm, aber wir sind tatsächlich die Herausgeber und ähm, es hat Riesenfreude gemacht, äh, mit all den Köpfen und Menschen äh, dieses Buch gemeinsam zu schreiben. Also ich habe wirklich mhm. wahnsinnig viel draus gezerrt. Auch wenn es anstrengend war.
0: Und, und deshalb ist es halt schlauer, den Autor und Herausgeber äh, des Buches einzuladen, damit genau. ich korrigieren kann, was ich sonst im Podcast alleine völlig falsch erzählt hätte.
1: Ähm, nee, du warst ja nicht falsch. Wir haben ja auch Autoren, also wir haben ja auch geschrieben. Bloß äh, ich möchte auch die anderen, äh, wenn du uns drei jetzt abziehst, anderen 25 äh, natürlich auch lobend äh, erwähnen. Ja, 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 super. Genau. Sehr, sehr cool.
0: Vielen lieben Dank für die Ergänzung. Das heißt, du musst deine Visitenkarte dann auch jetzt demnächst erweitern, äh, um Herausgeber und entsprechend auch Buchautor. Ja. So, Martin. Ähm, Praxishandbuch betriebliches Gesundheitsmanagement. Äh, wie ist das zu denken? Ist das irgendwie wie so eine Betriebsanleitung, äh, die irgendwie zwei Seiten hat oder oder wie sieht das Buch aus? Äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich genau so anfangen soll, ähm, weil so ein bisschen auch die Motivation damit drin steckt, die ich dann noch fast erläutern könnte, aber da können wir ja gleich nochmal zu kommen. Also grundsätzlich versteht sich dieses Buch ähm, schon wie eine Art Grundlagenwerk. Ähm, es möchte aber auch den Transfer von Wissenschaft zur Praxis. Ähm, schlagen, denn wir wollten nicht einfach nur ein Best-Practice-Buch schreiben, ähm, da hätten wir sicherlich auch eine ganze Menge füllen können, sondern wir wollen ja ein, einen wichtigen Schritt dazu beitragen, ähm, dass wir BGM professionalisieren und deswegen ist es wichtig und das wird man in den allermeisten Kapiteln ähm, auch lesen bis auf das Ende, da hatten wir tatsächlich nochmal so ein paar Praxisthemen mit drin, wird sich jedes Kapitel aus wissenschaftlichen Anteilen und Praxistransfer, also das ergibt sich einfach ne, und das liest sich auch sehr stark heraus und wir haben dann noch einen dritten Teil, nämlich den Online-Content und da kann man dann zu jedem Kapitel eigentlich auch Materialien herunterladen, wie Checklisten oder wie tatsächlich auch Assessments oder andere Handlungsleitfäden, die man dann in der Praxis auch verwenden kann. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich noch mal so ein Stück weit das Novum, dass wir schon gesagt haben, diese Dinge sind einfach uns nicht kreativ eingefallen und die haben wir jetzt mal in der Praxis ausprobiert, sondern sie sind schon irgendwo evidenzbasiert, validiert ähm, und sie ruhen auch auf einem ja salutogenen und biopsychosozialen Gesundheitsverständnis. Mhm. Und deswegen auch dieser Block mit drin.
0: Ja, und äh, gerade diese dieser ja, diese digitalen Boni, die ihr da zur mhm. Verfügung stellt, die machen halt ja dann auch diese Möglichkeit zwischen Theorie und Praxis, diese Vernetzung, weil äh, es gibt viele Bücher, ja, und dann äh, tolle Idee habe ich trotzdem nicht gemacht, das gibt es halt genug, sondern es mhm. heißt tolle Idee, ich lade mir dazu die dazugehörige Checkliste, Blaupause und dergleichen runter und kann eben dann gleich direkt in die Umsetzung kommen. Und das äh, finde ich, hat mich auch wieder überzeugt, mhm. ähm, da eben drüber hier zu sprechen. Äh, wie viele Seiten habt ihr zusammenbekommen?
1: Oh, es sind weit über 600. Das, ähm, das war am Anfang auch äh, tatsächlich gar nicht so geplant, äh, sondern äh, wir sind mal gestartet mit 15 Seiten irgendwie pro Kapitel äh, an Textseiten und bei ja, bei den ersten äh, Planungen hatten wir dann so irgendwie 20 Autoren im Kopf ne? und dann kann man sich so ungefähr ausrechnen, dass man so Richtung 300 Seiten kommt und da hatte ich dann schon so ein bisschen Sorge und dann in den Gesprächen sowohl mit Oliver und David als auch mit den einzelnen ähm, Autoren, sind dann so viele Ideen entstanden, dass ich hinterher Sorge hatte, dass wir es gar nicht mehr gebunden kriegen. Mhm. Ähm, ich war dann auch ähm, mit dem Herrn Landkammer vom Haufe Verlag immer wieder im Austausch und der hat sich dann natürlich gefreut und ähm, dass das dann doch so einschlägt. Und ja, und jetzt haben wir dann tatsächlich hier ein 600 seitenwerk aufgemacht Und ähm, wir verstehen das Ganze auch tatsächlich als ein Werk, was man auch für die Lehre auch gut nutzen kann.
0: Mhm. Und das ist ja, glaube ich, für dich auch ein gutes Anliegen, äh, selber der ähm, als Professor an der, an der Hochschule Wissen vermittelt, äh, irgendwie dann vielleicht auch selber als Quelle mal genommen zu werden, oder? Äh,
1: definitiv. Ich hatte äh, sicherlich schon zu jungen Jahren, was heißt jungen, aber <lacht> so vor 10, 15 Jahren mal das Buch Grundlagen der Sporttherapie in der Hand vom vom Gerhard Huber und ähm, Klaus Schüle. Und ich fand das genial, dass die gesagt haben, so, wir wollen die Sporttherapie professionalisieren. Und wir machen jetzt eine zweite große Auflage in Grundlagen der Sporttherapie. Der Klaus Schüler hat das, äh, ich weiß gar nicht, in den 90ern, so eine Erstauflage rausgebracht. Und diese zweite Auflage war aber cool, das war ein Statement. Ähm, und äh, damit war eigentlich klar, die Sporttherapie ist ähm, professionalisiert. Hier gibt es äh, Evidenzen, hier gibt es äh, Empfehlungen, Guidelines und so weiter und so fort. Und ähm, das wollte ich tatsächlich auch schon immer irgendwie für das BGM haben. Mhm. Und das habe ich noch so ein bisschen vermisst, ähm, weil natürlich die Herausforderung beim BGM einfach ist, dass wir so eine Multidisziplin sind ähm, und, und wir manchmal auch Zugehörigkeitsschwierigkeiten haben oder Herausforderungen. Und damit haben wir gesagt, nee, das äh, wollen wir jetzt mal so ein bisschen auflösen. Wir wollen einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass wir das irgendwie ähm, noch stärker professionalisieren.
0: Mhm. über 600 Seiten, fast 30 mhm. Co-Autoren, das klingt nach einer Menge Arbeit. Wann habt ihr, wann habt, wann habt ihr angefangen? Also wann war die erste Idee da und wie hat sich das dann Stück für Stück entwickelt? Für alle, die jetzt vielleicht sagen, oh, ich will auch so ein Buch rausbringen, damit die ungefähr so, so, ja, jetzt so Meilensteine und eine Chronik haben, wie das entstanden ist.
1: Jetzt muss ich zurückdenken, denn ähm, das Ding ist ja so, also die Ideen entwickeln sich ja irgendwie in den Gesprächen und man kann dann äh, nur schwer sagen, boah, jetzt haben wir den 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 Status Quo, den Startpunkt. Wir haben an der FOM ähm, über dem BBGM damals ähm, ein, eine Auftaktveranstaltung gehabt, wo ich auch eingeladen wurde, dass wir dort nochmal über das Themenfeld Berufsfeld BGM sprechen und ähm, in diesem Zuge habe ich David und Oliver ähm, äh, näher kennengelernt und bin mit denen in Austausch gegangen und über diese Gespräche habe ich diese Ursprungsidee mit dem Grundlagen der Sporttherapie nochmal aufgegriffen und habe die beiden schon mal so angeteasert, äh, dass, mhm. dass da einfach ein Handlungsbedarf besteht. Dann hat die Covid-Pandemie gestartet. Ähm, diese Treffen wurden dann erst einmal ausgesetzt, ähm, weil wie alle Unternehmen jeder dann erstmal auch andere äh, ja, Arbeitsschwerpunkte hatte. Und ich habe die beiden dann per Mail nochmal angeschrieben, ob wir die Idee nochmal aufkramen sollten. Das war dann, glaube ich, Weihnachten 2020, kurz vor Weihnachten. Und dann haben wir auch kurz vor Weihnachten noch ein Zoom-Meeting eingestellt und so die ersten Ideen gesponnen. Und dann haben wir tatsächlich dann doch nochmal, ich würde sagen, fast ja, so drei, vier Monate gebraucht mit mit so, ich sag mal so, Meetings in sechs Wochenabständen, wo wir dann nochmal verfeinert haben, wo wir dann doch nochmal auch basierend auf dem Curriculum vom BBGM äh, und dem, was ich dann äh, schon hatte und die Ideen, die David mit eingebracht hat und Oliver, haben wir dann sozusagen ein finales Inhaltsverzeichnis erstellt. Mhm. Ich habe dann den Verlag angefragt, das war dann im Mai 2021. Genau. Und äh, dann kam relativ schnell ein, ein Gesprächstermin zustande. Dann haben wir das vorgestellt. Die waren begeistert. Und dann haben wir mit diesen Kapiteln, mit diesem Inhaltsverzeichnis, sind wir auf verschiedene Autoren zugegangen. Mhm. Also jeder hat da so ein paar Namen in den Ring geworfen, wo wir gesagt haben, das wäre der Best Fit. Die haben wir angefragt. Und ich muss sagen, es haben auch alle, bis auf eine Person, ähm, alle zugesagt, die wir uns mhm. vorgestellt haben. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Feedback, was wir dann bekommen haben. Und dann haben wir auch die, uns die Mühe gemacht, mit jedem einzelnen Autor ein Zoom-Interview zu führen. Mhm. Das hat dann auch nochmal so zwei, drei Monate gedauert. Und ich würde sagen, ab Ende August letzten Jahres waren alle schreibfähig. Mhm. So Und dann, Abgabe war 31. Januar diesen Jahres. Ähm, und das haben alle eingehalten. Ja. Also es war Wahnsinn, also ein halbes Jahr Zeit für, für so ein Buchkapitel. Ähm, dafür, dass man das ja meistens nebenbei macht, das ist schon ein Affentempo, das muss ich aber, schon sagen.
0: Aber man muss eben auch sagen, ne? ähm, da sieht man auch wieder so die Kraft, der Gemeinschaft, hätte wahrscheinlich einer alleine 600 Seiten zusammengeschrieben, hätte es wahrscheinlich 20 Jahre gedauert, als äh, ja. wenn eben 20 Personen, 25, 28 Personen äh, sich zusammentun und jeder eben einen Teil übernimmt. Und vor allem eben auch, wenn die Absprachen eingehalten werden. Das ist ja eher dann meistens so die Herausforderung, dass äh, nicht alle sich daran halten, was man bespricht. Oder der ja. eine oder andere es anders versteht, als
1: <lacht> das. Ja, also es, es war sehr professionell. Also das muss ich sagen, von allen auch also ein dickes Lob an die Autoren nochmal und Autorinnen. Ähm, ich hab habe das noch nie so professionell erlebt, also ich kenne das noch zu Uni-Zeiten, da fragt man dann immer noch mal nach einer Extension oder so und das war hier nicht so und deswegen mhm. war ich sehr, sehr stolz auf alle. Ich glaube, wir haben sie auch gut gebrieft, ne? also es ist immer so ein ja, Geben und Nehmen mhm. und ähm, ein weiterer Aspekt, ich glaube, es wäre auch vermessen, wenn einer das alleine schreibt, also ich mhm. kenne bis heute keine Person, die ein so umfassendes und auch tiefes Wissen zu betrieblichem Gesundheitsmanagement hat. Also mhm. selbst ich sehe mich nicht immer als Experte, ähm, obwohl ich mich tagtäglich damit auseinandersetze, weil ich habe einfach auch Respekt vor der Masse an Themen und, und äh, ja, Wissen, was wir dort eigentlich alles haben und irgendwie bündeln und managen müssen. Ne? Mhm. Also das, das bleibt nicht aus.
0: Mega gut, also ich finde das wahnsinnig spottlich ich sage mal so zwei, zweieinhalb Jahre, länger hat das Projekt ja nicht gedauert, ähm, Hut ab, also schon mal von ja. mir großes Lob, äh, an wen richtet sich denn jetzt das Buch, das wäre jetzt nochmal wichtig, bevor wir dann in die Inhalte reingehen, ist es jetzt ein Buch für Geschäftsführer, ist es ein Buch für die Studierenden an deiner Hochschule, ist es ein Buch für Führungskräfte, ist es ein Buch ausschließlich für innerbetriebliche Gesundheitsmanager, ist es für Dienstleister, hm. für, für, für wen habt ihr das Ding geschrieben?
1: Ganz klar für Anwender, die auch Wissenshintergrund dazu haben möchten. Das ist so, dass wir keine keine emotionale und leichte Sprache genommen haben. Mhm. Wir haben auch keine hochkomplexe Sprache verwendet, sondern tatsächlich eine sachliche, neutrale Wissenschaftssprache, die Dinge auch wirklich versucht, evidenzbasiert darzustellen und dann auch ganz klassisch Praxisableitungen macht. Das heißt, es ist schon sehr seriös. Ähm, an manchen Stellen sicherlich auch eine schwere Kost, wenn man jetzt in Gesundheitsmodelle reingeht. Das ist ja auch ein Teil, den wir mit aufgenommen haben, weil wir gesagt haben, es kann ja jeder ins BGM. Hm. Wir laden ja jeden dazu ein, also auch den BWLer, den Geschäftsführer, den Marketing-Experten, den HRler oder wen auch immer. Hm. Aber weil wir nicht wissen, was sie sozusagen für Gesundheitswissen haben oder als Grundgesundheitswissenschaft die Grundlagen haben, haben wir da nochmal im Blog mit reingenommen. Das heißt, ähm, natürlich werden wir später das Wort Salotogenese in den Mund nehmen und damit jeder versteht, was das bedeutet, haben wir nochmal die Möglichkeit geboten, dort auch nochmal nachzulesen und wir haben auch bei diesen gesundheitswissenschaftlichen Grundlagen immer einen Bezug zur betrieblichen Praxis gesucht. Mhm. Mhm. Ja, Wir haben auch die Statistik nochmal in den grundlegenden Inhalten mit aufgenommen, weil häufig wird über Statistik ja gar nicht gesprochen im BGM. Mhm. Und da haben wir gedacht, nee, eigentlich muss das rein für diejenigen, die es eben nicht hatten im Studium oder in der Ausbildung. Und deswegen richtet sich das schon an eine sehr breite Klientel, aber natürlich vorwiegend auch an Entscheider.
0: Mhm. Also tatsächlich. Und ich Umsetzer. Würde, mhm. Ich würde einfach mal behaupten, es richtet sich an jeden, der hier diesen Podcast hört oder sieht. Äh, denn das ist ja genau diese Zielgruppe. Leute, die einfach Bock und Interesse haben am betrieblichen Gesundheitsmanagement, mhm. und unabhängig davon, äh, wo sie da stehen. Selbst wenn sie Profis sind, können sie, glaube ich, noch was dazulernen. Und selbst wenn sie absolute Einsteiger sind, äh, dann lohnt es sich, das Ding von vorne bis hinten durchzuarbeiten und eben auch noch äh, mhm. die die Praxismodule dazu mit anzuwenden. Und dann äh, ist man da, glaube ich, auch auf einem richtig, richtig guten Weg. Und das war ja auch genau dein Ziel, ein Handbuch an die Hand zu geben. Selbst wenn ich ja. bei null starte, wie baue ich das Ganze auf? Ähm, wie baue ich das Ganze auf, ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort zum Inhalt des Buches. Ihr habt das Ganze ja in fünf Teile unter, untergliedert. Mhm. Ich würde da einfach mal so äh, von Teil zu Teil das von vorne nach hinten mal so ein bisschen durcharbeiten. Ähm, ganz am Anfang geht es ja erstmal um gesundheitswissenschaftliche Grundlagen. Äh, mhm. Was erwartet mich als Leser? Was lerne ich? Welche, welche Benefits kann ich rausziehen aus dem Bereich gesundheitswissenschaftliche Grundlagen? Wie der Name schon sagt, klingt es erstmal für alle die, die vielleicht noch nicht äh, so so weit gebildet sind und vielleicht irgendwie einen Hochschulabschluss im BGM haben, äh, als ob das erstmal der Einstieg ist, die Einleitung.
1: Also hier wollten wir tatsächlich die, also als Gesundheitswissenschaftler wirklich die die basalen äh, Konzepte und, und Terminologien einmal aufzeigen. Also da wollten wir natürlich schon auch mal über Arbeitsfähigkeit sprechen, ähm, gleich als Aufschlag, erstes Kapitel. Ähm, wir wollten über Gesundheitskompetenz sprechen, denn was wir häufig auch unterschätzen, es heißt ja BGM, also Management und Management äh, ist ja, ein Befähigungsansatz. Das heißt, wir müssen auch über Kompetenzen sprechen. Ähm, mhm. Einmal das Individuum, was wir befähigen, dass der Mensch eigenständig gesundheitsförderlich agiert oder gesundheitsbewusst agiert. Ähm, aber auch die Organisation, die muss ja genauso kompetent sein zum Thema Gesundheit. Und das äh, verläuft sich manchmal, weil wir das, das Managementverständnis, glaube ich, gar nicht so haben. Das haben wir aufgemacht, das haben wir nochmal dargelegt. Ähm, ich war tatsächlich an dieser Stelle auch so mutig und habe ein multiperspektivisches Rahmenverständnis vom BGM aufgemacht, weil ich eben im Moment kritisiere, dass wir mit dem Drei-Säulen-Haus des BGMs einfach gegen die Wand fahren, mhm. ähm, wir da einfach nicht weiterkommen, wir einfach zu wenig Perspektiven haben, weil diese Säulen sind ja sehr gesetzlich ausgerichtet mhm. oder gesetzlich orientiert und da fehlt zumindest auch die vierte Säule, die Neuen haben es jetzt adaptiert. Ähm, nämlich die medizinisch-berufliche Prävention der Deutschen Rentenversicherung das ist auch ein wichtiger Part. Ähm, aber Gesetze sind nicht alles. Ja, mhm. Auch Organisationsentwicklung, Personalentwicklung sind Elemente, die zwingend dazugehören. Und diese Verschmelzung, das wird einmal alles auf, also erläutert, das sind sozusagen die Grundlagen, um dann mhm. den Verlauf des Buches weiter zu, äh, zu verstehen und da auch gut mitzugehen. Mhm, genau. und, und die gesetzlichen und Grundlagen haben wir noch, Entschuldigung, äh, noch mit aufgenommen, äh, dass wir dort nochmal einen aktuellen Status Quo aufzeigen. Das war jetzt mhm. noch so der. Mhm. Und äh,
0: das ist ein guter Punkt, weil eigentlich bei diesem Haus mit diesen drei Säulen oder vier Säulen, da fehlt halt meistens auch dieses Fundament. Und in diesem Fundament steht für mich eben auch das Thema Führung, Kommunikation, Leitbilder, Philosophien, die halt nirgendwo so richtig in einem gesetzlichen Kontext stehen und dadurch nie in diesem Säulenmodell landen. Aber du kannst halt das beste Gesundheitsmanagement mit den besten Kursen und mit dem besten Arbeitsschutz machen, wenn du halt eine beschissene Führungskultur hast oder oder schlechte Unternehmens Kultur, dann bringt dir das auch nichts, ne? dann ist ja, das genau. eben eine Lebensmühe ne? und damit so die Basis, das Fundament muss halt erstmal bestehen, bevor eben dann die gesetzlichen Säulen darauf aufbauen können, die man dann ja eben noch Stück für Stück ausbauen kann und ausbauen sollte und agiler gestalten kann, ähm, als es jetzt vielleicht so die die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeben um dann eben auch wirklich so so ein allumfassendes. Ich bezeichne es auch gerne im Moment ist es so BGM-Kreis immer noch wie so ein Satellit um das Unternehmen und man sollte es aber eher ins Unternehmenszentrum stellen, weil es eine super Schnittstelle ist zu allen Bereichen.
1: Hm. Gehe ich mit. Deswegen auch ein ähm, also ich habe es jetzt nicht als Kreis formuliert, aber ein Kreis wäre natürlich ein Optimum. Ähm, da gibt es dann keine Linearität da drin, sondern da ist alles erlaubt. Ne? Mhm. Ich habe es jetzt irgendwie ich glaube rechteckig gemacht und und habe versucht alle Bereiche gleichwertig in der Größe darzustellen, ähm, so dass jedes Element Berechtigung findet. Mhm. Ja. Und äh, das ist manchmal so ein bisschen äh, verlockend, wenn man sich nur die drei großen Bereiche anguckt. Arbeits- und Gesundheitsschutz, äh, BGF, äh, Gesundheitsförderung und dann das Eingliederungsmanagement. Ähm, ja, das heißt ja dann auch, das machen wir doch alles. Mhm. Naja, was macht ihr denn da konkret? Mhm. Und lebt ihr das tatsächlich? Gebe ich dir recht. Da muss noch eine ganze Menge mehr passieren.
0: Mhm. Okay, also äh, wissenschaftliche Grundlagen und gesetzliche Grundlagen, das ist so Teil 1, um erstmal reinzukommen. Mhm. Da habt ihr ja insgesamt sechs verschiedene Kapitel geschrieben, bevor es dann in Teil 2 übergeht. Und da sind wir im Bereich Bedarfsbestimmung und Initiierung. Das heißt, ich habe jetzt die Idee, ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu entwickeln. Brauche ich das überhaupt? Und wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen kann ich es wahrscheinlich auch, oder wie kann ich es gestalten? So würde ich wahrscheinlich diesen Teil erstmal äh, ohne ohne das Buch tatsächlich schon gelesen zu haben, weil ich habe mir gewünscht, ich möchte ein original handsignierte, äh, äh, ein handsigniertes Exemplar von dir haben und äh, auch eine schöne Geschichte für alle, die jetzt zuhören. Ähm, Ma Martin hat mich gefragt, was soll ich denn reinschreiben? Und da habe ich reingeschrieben, ähm, ein Spruch oder ein Zitat. Was Wie, wie habe ich es formuliert? Irgendeine Weisheit. Irgendeine Weisheit, genau. Und dann <lacht> fing Martin an zu schreiben und sagt, okay, fertig. Und dann dachte ich, er hat jetzt reingeschrieben das Buch Irgendeine Weisheit gezeichnet, Martin. <lacht> Aber er hatte es sich nur auf einen Zettel geschrieben. Okay, Teil 2, Betriebsbestimmung und Initiierung. Ähm, was genau erwartet mich im Detail?
1: Ja, ich würde nochmal einen Minischritt zurückgehen. Ähm, ja. die, die großen Hauptteile, die jetzt kommen, ähm, die sind orientiert an dem klassischen Qualitäts. Prozessen ähm, und Strukturen. Das heißt, wir, wir gehen erst in die Strukturdimension. Was muss ich alles an Strukturen aufbauen, haben ähm, und vielleicht auch initiieren, damit ich mit BGM tatsächlich äh, starten kann. Der äh, dritte Teil ist dann alles, was die Prozesse und Maßnahmen angeht und der vierte Teil ist dann die Evaluation. Und der fünfte Teil des Buches, da sind dann Themen, die im Moment gerade einen Trend oder ein äh, ein Schwergewicht in der Gesellschaft oder auch im BGM haben. Mhm. Ähm, zum zweiten Kapitel, ähm, da geht es tatsächlich darum, was was brauche ich alles, um ähm, ja BGM zu starten. Der Oliver Walle ähm, geht dort mit einem, ich sag mal, Zielfindungskapitel schießt er dort los. Das ist schon ein kleines Feuerwerk, was er da abbrennt. Ähm, ich finde das richtig gut. Dann kommt der der Musti, der auch noch über Netzwerke und äh, Entschuldigung, der, ähm, der Herr Sayed, der natürlich über Netzwerke und Player spricht, auch aus einer Krankenkassenperspektive. Das ja. hat er auch sehr gut gemacht. Ähm, dann haben wir natürlich aber auch die Elemente der Kommunikation ähm, von zwei Kolleginnen von mir, ähm, die Miriam Götz und die Lena Christians. Und dann haben wir auch noch ähm, die Kapitel der der Führung, und der Organisationskulturen, Strukturen, dass wir dort nochmal schauen, was müssen wir dort eigentlich alles initiieren, beackern, damit wir überhaupt vernünftig und vielleicht auch nachhaltig starten können. Ja. Mhm. Und das ist nämlich ein bisschen mehr als einfach nur den Steuerungskreis zu initiieren. Mhm. Und das findet sich alles in den, jetzt muss ich lügen, was sind das, fünf oder sechs Kapitel, die, die wir dort im, im Strukturteil eigentlich haben.
0: Mhm allein schon das Thema Ziele, wie oft erlebe ich es. Wenn, wenn wir Kundenanfragen bekommen, stelle ich immer die Frage, warum wollen sie ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Was steckt da dahinter? Was treibt sie an? Was ist das Ziel? Was soll damit erreicht werden? Und nicht selten bekomme ich dann Antworten wie, naja, andere Unternehmen machen das auch, deshalb müssen wir das jetzt auch machen. Das ist... Es ist, ja, es ist ein Ziel, aber es ist kein Ziel, was dann auch wirklich dafür sorgt, aus meiner Sicht da eine richtige Dynamik reinzubringen, sondern es wird dann eher schon wieder als notwendiges Übel oder als Zwang angesehen und nicht, dass ich da auch wirklich so den Drive reinbringe, dass es auch wirklich die Ergebnisse erzielt, die man erzielen könnte. Und mhm. Von daher finde ich das Thema Ziele setzen ja. so, so, so wichtig, vor allem auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement und wird äh, teilweise noch viel zu wenig gemacht.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, in der Praxis erlebe ich es immer wieder, selbst die einfachsten Ziele sind wirklich sehr, sehr schwer herauszuarbeiten. Mhm. Man tut sich so schwer, wenn man allein die Frage wie, wie oft wollen wir uns denn treffen, um das Thema Gesundheit zu bearbeiten? Was mhm. braucht es denn für Ressourcen, damit wir uns mal hier anderthalb Stunden hinsetzen? Mhm. Und das vielleicht aller zwei Monate? Also allein so eine Zahl zu quantifizieren oder mal zu benennen, ähm, das, da tun sich sehr, sehr viele schon schwer.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, ähm, bevor wir zu Teil 3, wo es ja auch um die einzelnen Prozesse im betrieblichen Gesundheitsmanagement geht, äh, darauf eingehen, würde ich gerne nochmal auf die beiden anderen äh, Mitherausgeber, auf den Oliver und auf den David eingehen. Mhm. Kannst du uns da so mal einen kleinen ähm, Ausblick geben, wer sind die beiden, falls man den Oliver Waller nicht kennt oder den David? Ähm, wa warum sind die gerade die beiden auch der, in der Mitherausgeber geworden? Was qualifiziert sie dazu?
1: Weil es geile Persönlichkeiten sind, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm,
0: und, und neben dem, was steckt äh, an, an Qualifikationen und, und Background dahinter?
1: Ähm, sehr viel. Ich würde einfach mal ähm, kurz mit dem Oliver anfangen. Den Oliver Walle, der ist, glaube ich, weiß gar nicht, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber seit bestimmt zwei Jahrzehnten ähm, im BGM unterwegs. Ähm, von großen bis kleinen äh, Unternehmen hat er da, glaube ich, alles an Erfahrungen schon erlebt und, und auch aufgesaugt. Also er hat einen unwahrscheinlichen Wissensschatz. Er hat einen sehr starken Qualitätsmanagement-Ansatz auch und er ist auch sehr stark in der, ähm, im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also mhm. da ergänzt er mich definitiv, er ist eigentlich, also da äh, gucke ich auch immer, was er tatsächlich sagt und macht. Da ist mir seine Meinung sehr, sehr wichtig. Er ist Vorstandsvorsitzender beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Ähm, und er ist bestimmt noch in ganz vielen anderen Gremien, ja. ähm, von denen ich gar nichts weiß. Und ähm, also er ist auf jeden Fall fachlich und menschlich ähm, eine geile Sau. Das muss man ja. so sagen.
0: Kann ich so bestätigen, denn ich habe vor knapp 15 Jahren angefangen, bei ihm äh, ähm, zu studieren. Er war praktisch auch ein, einer meiner Dozenten. Und äh, also dementsprechend, äh, 15 Jahre sind er mindestens schon dabei. Das kann ich so sagen. Als
1: 15, okay. Ne, also min
0: mindestens, mindestens, mindestens 15. Also zwei Jahrzehnte bist du schon mal gut, äh, auf jeden Fall gut mit dabei. Äh, ich ich
1: habe Angst, die älter zu machen, als er ist. Deswegen bin ich da jetzt sehr defensiv. Also wer sich für das Thema interessiert, der soll definitiv zum, zum Oliver Walle auch mal gehen, was Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht. Da ist er sehr erfahren und extrem gut vernetzt. David Matosiewicz ist Dekan an der VOM-Hochschule. Und er hat, ähm, also damit ist er mir 2019, wir haben uns vorher schon mal auf dem Kongress kennengelernt und auch bei einer Sitzung, ähm, hat er 2000, ich glaube 2019, den ersten Master BGM aufgemacht und mhm. ähm, da, das ist natürlich auch schon mal ein Statement, ähm, auch vernetzt. Wie Hulle muss ich sagen, also der, der Typ, der gibt einfach Vollgas. Ähm, fachlich absolut versiert, hat sich auch thematisch viel mit dem Thema Digitalisierung äh, im Gesundheitswesen auseinandergesetzt. Das heißt, ähm, der ist da nicht nur stark im BGM, sondern tatsächlich auch so im medizinischen Bereich, äh, was die Digitalisierung angeht. Und ähm, tatsächlich auch äh, im Public Health-Sektor, also da muss ich auch sagen, gucke ich auch immer mal in seine Richtung. Und ähm, der publiziert einfach auch Bücher oder bringt Bücher raus, ja, ähm, so ein bisschen wie am Fließband, schon so ein bisschen wie VW in China. Ähm, Wahnsinn. Also der Typ, ähm, also als wenn er den Fuß nur auf dem Gaspedal hat. Ich finde es sehr spannend. Ich fand es auch sehr spannend, mit beiden zu arbeiten. Wir haben uns sehr bereichert. Und ähm, ja, und das sieht man auch im Buch, glaube ich, ähm, mhm. was da für Ideen zusammengekommen sind.
0: Ja, ja, Also wenn man da keinen Bock drauf hätte, schreibt man keine 600 Seiten
1: ja. <lacht> und bringt auch nicht
0: so viele Autoren zusammen. Okay, vielen lieben Dank erstmal auch für den Einblick und sollten die beiden zuhören und wir haben irgendwas falsch gesagt, ist kein Problem. Ihr seid herzlich auch eingeladen, zu mir im Podcast zu kommen und das wieder gerade zu biegen. So von daher, Martin, <lacht> lass uns einfach mal in Teil 3 einsteigen: die Prozesse im BGM. Welche Prozesse gibt es denn da?
1: Wir haben tatsächlich also die Klassiker natürlich aufgemacht, die wir in den Strukturen schon so ein bisschen skizziert haben und auch in dem Modell. Das heißt, wir haben uns natürlich schon mal angeschaut, was gibt es denn auf BGM-Ebene, auf so einer Meta-Ebene für Prozesse. Und dann sind wir aber auch reingegangen, es geht ja hier auch um, also wirklich tatsächliche Maßnahmen in die betriebliche Gesundheitsförderung, in das betriebliche Eingliederungsmanagement, ähm, in die ähm, na, in den Arbeits- und Gesundheitsschutz, das hat der Oliver mit übernommen, dann haben wir aber auch die Organisations- und die Personalebene mit aufgemacht. Und äh, alle Kapitel sind so, dass sie natürlich ähm, schon sehr praxisorientiert sind, aber auch schon mal schauen, was wissen wir denn eigentlich zu den Effekten solcher Maßnahmen? Mhm. Denn ähm, ich erlebe das ja auch in der Lehre manchmal, wenn dann die Studierenden Projekte vorstellen, ähm, dann wird immer so der Begriff gestreut, ja, da machen wir Workshops. Mhm. Mhm. Okay. Aber was wissen wir denn dazu? Funktionieren die Dinger? In welchem welchem Form funktionieren die? Brauchen wir so acht Stunden Workshops oder sind kleine Bits und eine, eine Workshop Reihe vielleicht sinnvoll? Sind Workshops überhaupt für alles geeignet, dass man die wie so eine Gießkanne überall drüber gießt? Und ähm, und das wollten wir tatsächlich in allen Bereichen, in allen Kapiteln schon immer so ein bisschen untermauern, dass wir auch mal sehr differenziert auf diese Maßnahmen draufschauen. Und die ähm, Sarah Siefen, die hat ein wirklich ein geniales ähm, Kapitel zu ähm, in betrieblicher Gesundheitsförderung geschrieben, hat eine Megatabelle erstellt, wann welche, also fast eine, also wirklich eine sehr komplexe Matrix, wann welche Formate und Maßnahmen denn wo, wie funktionieren und geeignet sind.
0: Mhm.
1: Also da kommt man mittlerweile nicht mehr drum rum. Mhm. Also das muss man sozusagen zitieren, wenn man irgendwie seriös am Markt agieren möchte, muss <lacht> ich jetzt fast sagen. Also das hat sie wirklich sehr, sehr genial gemacht und auch die anderen Autoren, ähm, da möchte ich jetzt äh, auch keinen schlecht reden oder, oder schlecht herstellen. Die haben wirklich ähm, schon äh, kleine Partys gefeiert in diesen Kapiteln. Also das ja. muss man schon sagen.
0: Das heißt, alleine für die zwei, drei, vier Seiten, für diese Tabelle lohnt sich schon der Kauf.
1: Ja, definitiv. Ja. Okay. Also ich war auch, als sie mir den First Draft geschickt hat und wir dann nochmal so drüber gesprochen haben, habe ich das Ding gesehen, was so ihre Ideen waren. Pff, boah, habe ich direkt, direkt Wahnsinn.
0: Das, direkt das
1: Sabbern angefangen. Ja. <lacht> ähm, ja, weil ich bin ja, ich bin ja auch ein Freund von komplexe Zusammenhalte gut darstellen, auch übersichtlich ja. darstellen, dass Leute sich orientieren. Ähm, und da kann man wirklich gut sehen, wo befinde ich mich gerade, was will ich eigentlich ansetzen, welche Zielparameter habe ich eigentlich und was eignet sich als Maßnahme für mich. Und dann hat sie das noch mit Text äh, ja, um, ummantelt, äh, traumhaft, also wirklich gut gelungen. Mhm.
0: Cool, sehr, sehr cool. Ähm, Teil 4, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ergebnisse und Evaluation. Was, um Gottes Willen, für die, die jetzt nicht aus der Wissenschaft sind, bedeutet nochmal Evaluation?
1: Ja, Evaluation ähm, stellt eigentlich die Bewertung von Daten dar. Mhm. Ja, Es geht erstmal nur um die Bewertung. Und ähm, ich finde, wir tun uns im BGM tatsächlich nicht immer leicht, ähm, Dinge sachlich oder zumindest nach wissenschaftlichen Standards zu evaluieren. Das liegt natürlich auch an unserem schönen Datenschutzgesetz äh, oder an der Datenschutzgrundverordnung, dass man da immer erstmal so eine so eine Scheu hat ähm, und so eine so eine defensive Haltung. Dann aber auch an den Unternehmen, die auch nicht unbedingt immer was Schlechtes darstellen wollen, ähm, wobei ich das auch mal völlig okay finde. Ja. Ähm, und dann aber auch bietet natürlich ja, an, bietet ja Optimierungspotenziale. Ne? Also, äh, genau. Wir wollen uns hier verbessern, ähm, aber auch natürlich an ähm, äh, an den Mitarbeitern, die auch immer ein bisschen Sorge haben. Also da kommen viele Faktoren rein. Also da, da soll jetzt auch kein Fingerpointing entstehen, aber wir tun uns tatsächlich insgesamt sehr, sehr schwer. Und es ist aber meiner Meinung nach gerade für die Professionalisierung enorm wichtig, dass wir hier zeigen, Erfolge. wie gut wir Erfolge. eigentlich sind. Und äh, jetzt kommt ja immer so mein großes Manko mein, oder mein Zeigefinger. Die BWLer lernen von vornherein jedes Jahr, jeden Monat, Geschäftsberichte zu erstellen und zu evaluieren. Ist mein Umsatz so, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Ist der Gewinn so, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Habe ich meinen Ressourceneinsatz so gewählt, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Die bewerten tagtäglich. Aber dann geht es um die Ressource Mensch und dann bewerten wir nicht mehr. Mhm. Warum? Weil derjenige, der das Geld. Er arbeitet ist ja der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Mhm. Mhm. Warum ist diese Komponente völlig ausgeblendet? Und das versuchen wir in diesem Kapitel natürlich schon ein bisschen aufzuarbeiten. Und auch da muss ich sagen, ähm, Andrea Schaller, wieder ein, ein Türöffner, der hat ja ein Riesentor aufgemacht. Genial. Ähm, nicht unbedingt immer eine leichte Kost, ja, ähm, aber eine geile Kost. Das muss ich an der Stelle auch äh, wieder hervorheben. Dann haben wir, tatsächlich habe im Volker Nürnberg ein Kapitel mit den ganzen Assessment-Verfahren und auch Datenerhebungsmethoden ähm Mal versucht, systematisch nochmal aufzuarbeiten. Es gibt viele Bücher, die deutlich besser sind. Ähm, aber so ein Backhaus oder so ein Döring und Bords liest ja keiner ähm, mit den 800 Seiten. Sondern wir mussten das natürlich dann schon ein bisschen komprimiert auf so 20, 25 Seiten So, 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 so viel
0: wie nötig und so wenig wie möglich. Ne?
1: Äh, genau. Also wir verstehen uns natürlich auch schon so, es muss ja handhabbar sein. Also man mhm. muss dann in den 20, 25 Seiten schon seine Sache wiederfinden und dann das Ding auswählen, was für den jeweiligen Content, Kontext wichtig ist. Was wir auch nochmal gemacht haben, das geht häufig unter. Wir haben ein Kapitel, das hat die Angelina Heupt geschrieben, das heißt Datenbewertung und Präsentation. Ähm, hier haben wir tatsächlich auch nochmal Empfehlungen ähm, aufgemacht, wie man eigentlich mit den Daten im Nachgang umgeht. Das wird ja auch sehr stichmütterlich behandelt, häufig, nicht immer, aber häufig. Ähm, hier haben wir klare Empfehlungen ähm, so ein bisschen Step by Step auch mal runtergebrochen. Das ist natürlich schon sehr praxisorientiert. Ähm, wie ziehe ich meine Handlungsempfehlungen daraus? Ähm, wie präsentiere ich sie? Am besten persönlich, dann ähm, möglichst zeitnah. Also wir haben ja so ein paar Grundprinzipien aufgemacht, an denen man sich so hangeln kann ähm, und haben dort auch einen kleinen Leitfaden erstellt und und schließend tut das Ganze mit einem Kapitel von der Frau Bart Helmes, die wir sicherlich noch von den IGA-Reporten kennen. Mhm. Fand ich total genial, dass wir sie gewonnen haben. Sie hat tatsächlich nochmal einen Mini-IGA-Report in aktuell gemacht. Mhm. Also was haben wir gerade eigentlich für Kenntnisse über den ökonomischen Nutzen von BGM, BGF und anderen Maßnahmen? Und das hat sie mhm. wirklich detailliert ähm, dargestellt. Genial. Also, und
0: äh, nur mal so unter uns, äh, es hört ja yeah. gerade keiner zu und sieht ja auch keiner zu. Äh, gibt es denn einen ökonomischen Nutzen im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Oder plattgefragt, lohnt sich das?
1: Also ich kann nur sagen ja, denn ähm, der, 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 der gesunde Mitarbeiter ist in der Regel mit höchster Wahrscheinlichkeit, der, wenn ich es jetzt ökonomisch betrachte, der produzierendste. Ja, um den ich mich auch noch am wenigsten kümmern muss. So. Mhm. Und deswegen, eigentlich hat man als, als Geschäftsführer natürlich schon so ein bisschen diese Aufgabe zu schauen, dass es meinen Mitarbeitern einfach gut geht. Und wenn die happy sind und gut sind, es klar ist, alles transparent ist, dann kann man sie in der Regel gut laufen lassen, je nachdem, mhm. in welchem System, welcher Branche ich arbeite. Mhm. So, das wäre so die, die, die Vision, in der wir eigentlich, nach der wir streben müssten. Und wir befinden uns immer so, ne, dann, je nachdem, oft auch mal an den anderen Pol gezogen, dass wir einfach dominiert werden von Leistungen, von Kennzahlen, die manchmal auch völlig fehl- mhm. oder irreführend sind. Ne? Mhm. Und das ist schwierig, ähm, da eine gute Balance zu finden. Aber wenn ja. wir dort das Licht am Tunnel sehen wollen, dann müssen wir uns dorthin bewegen. Mhm. Ne? Genau. Die Vision,
0: das ist ein gutes Stichwort für Teil 5. Ich sag mal, theoretisch ist ja der Prozess jetzt einmal durchlaufen, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel zwei Euro ins Rasenschwein.
1: Genau, <lacht> äh, sehr gut.
0: Ähm, der fünfte Teil geht um die Zukunftsthemen im BGM. Wo entwickeln wir uns hin? Wo geht da die Reise hin? Gib uns da doch mal mit Hilfe des Buches so einen kleinen Ausblick und Einblick.
1: Ähm, ja, wir starten natürlich gleich mit einem, ja, einem TV-Star, der Alexandra Löwe. Ähm, die war erst letzte Woche im MoMA wieder ähm, zum Thema Resilienz. Ähm, genial, mit welcher Ruhe und mit welcher Praxisversiertheit sie das eigentlich aufmacht und gar nicht so sehr ähm, diesen doch leider schon manchmal auch äh, ein bisschen vergewaltigten Begriff Resilienz, äh, wie sie damit umgeht und es darstellt. Denn Resilienz ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges äh, Konzept, was wir ähm, im Umgang mit den derzeitigen Krisen und Ängsten und Sorgen tatsächlich berücksichtigen müssen und in welcher Form auch immer, da gibt es verschiedene Zugangswege, das macht sie. Ansonsten haben wir dann natürlich auch Themen wie New Work, ähm, soziale Ungleichheit war ganz wichtig. Katrin Schneiders hat ähm, hat ja für das BMS einen äh, Bericht zur sozialen Ungleichheit geschrieben und ähm, sie hat uns hier im Kontext Betrieb tatsächlich auf, ja, das Ding einmal komprimiert auf den 20 Seiten, das ist hier wahnsinnig gut gelungen und ich glaube, dass wenn wir Gesundheitseffekte erreichen wollen, also substanzielle Gesundheitseffekte mit unseren Maßnahmen, dann müssen wir auch zielgruppenspezifisch ähm, an, ich sag mal, an die sozial untere Schicht ran. Ja, mhm. ähm, das heißt nicht nur die Angebote in deutscher Sprache anbieten. Also ich komme jetzt hier aus, wir sitzen im Ruhrpott und ähm, da muss man es einfach mehrsprachig anbieten, wenn ich die Leute erreichen will. Ich muss aufklären, ich muss die Leute mehrfach aufklären und über verschiedene Medien. Der Gerd Westermeier, der hat auch ein Kapitel hier geschrieben, das letzte oder das vorletzte, ähm, der, der macht das gerade schauspielerisch über kleine Minifilme versucht mhm. er, die Leute abzuholen. Und also das Thema soziale Ungleichheit, das wird uns noch ähm, lange bewegen, wenn wir gesunde und fitte Mitarbeiter haben wollen. Mhm. Ähm, wir haben auch noch ähm, vom Axel das Kapitel psychische Belastung und Regeneration. Ähm, der hat ähm, da wirklich nochmal das Thema Regeneration aufgemacht, was wir aus dem Leistungssport sehr gut kennen, aber im betrieblichen Kontext eigentlich gar nicht. Ähm, Gerade mit dem Homeoffice, ist es natürlich auch eine Frage, wie regeneriere ich eigentlich und welche Zeiten habe ich dafür? Denn wir wissen mittlerweile, dass Homeoffice gar nicht so ähm, so, so positive Effekte hat. Mhm. Hat es unter anderem auch, aber es überwiegen mittlerweile auch die negativen Effekte, mhm. weil wir das einfach auf die leichte Schulter genommen haben. Ja, ähm, und, und da ist es auch wichtig, dass wir dann über das Thema Regeneration sprechen. Ich habe tatsächlich ähm, dann nochmal mit Sven und David das Thema agiles BGM aufgemacht. Das war schon immer mein Wunsch, da jetzt auch mal ein Konzept zu schreiben. Ähm, ich glaube, agil zu arbeiten und auch BGM, diese Agilität, ähm, ja, zu unterwerfen. Das ist wichtig, mhm. dass wir dort mal konzeptionelle Gedanken haben. Und ähm, das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ansonsten, und da, da, da
0: muss man sagen, ich glaube, es gibt irgendwie so einen Podcast, der heißt Betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast. Da warst du, glaube ich, auch schon mal zu Gast zum Thema ja. Ag agiles BGM. Mhm. Und äh, du hast mir vorher im Vorgespräch verraten, eigentlich das, was ich erzählt habe, das haben wir da noch mal im Detail zu Papier gebracht. <lacht>
1: äh, genau, das war nämlich letztes Jahr. Und ich hatte schon immer dieses Konzept im Kopf, dass man das, das habe ich mir ein bisschen Adolf. Auch durch Gespräche ist uns das so gekommen ähm, und dann haben wir gesagt, nee, das müssen wir irgendwie verschriftlichen. Der David fand das Thema auch voll geil und dann haben wir gesagt, komm, ähm, wir hatten den Podcast mit, mit Hannes, da haben, da haben wir das schon mal so ein bisschen eingerahmt und skizziert und es gab auch schon so erste Blogbeiträge, ähm, aber dein Podcast war tatsächlich der Aufhänger dazu und äh, wenn du mal agiles BGM eingibst, ist es glaube ich auch bei Google immer, Gleich ganz so und unser, ganz unser, oben
0: unsere Suchmaschinen, äh, unser Suchmaschinenoptimierung funktioniert also.
1: sehr gut. genau und okay. jetzt habe ich dazu auch mal äh, also das, das Buch genutzt, äh, um mit den beiden da äh, jetzt auch mal wirklich einen theoretischen Aufschlag zu machen. Ähm, ansonsten muss ich sagen hat Gerd Westermeier tatsächlich und auch ähm, die Sarah Staud noch mal das Buch so ein bisschen mit dem Wertewandel abgerundet, weil wir glaube ich schon so ein Stück weit umdenken müssen langfristig, was die Unternehmenskultur angeht, was aber auch ähm, die, das, äh, wie soll ich sagen, das, das Konstrukt Leistung, mhm. dass wir das für uns nochmal auch neu definieren, ähm, denn Leistung kann heutzutage nicht mehr über Zeit gemessen werden und wir mhm. haben immer noch so tradierte Formen ähm, und 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 ansozialisierte Verhaltensweisen, die immer noch auf diesen Faktor Zeit ähm, pochen. Denn wenn ich acht Stunden arbeite dann bin ich toll. Wenn ich zehn Stunden arbeite, dann bin ich noch toller. Ähm, dann bin ich eine qualifizierte Führungskraft später mal. Ähm, und wenn ich eine Führungskraft bin, wo meine Mitarbeiter viele Überstunden machen, dann bin ich der beste Manager überhaupt. Und dieses Konzept passt einfach nicht mehr. Ja, ja. Ähm, Zeit ist mittlerweile eigentlich äh, irrelevant. Äh, es geht um Ideen, es geht um Kreativität, es geht um schnelle Lösungen. Ähm, auch mal Deep Dive zu machen, ja, also mal vier Stunden hardcore intensiv zu arbeiten und danach aber auch, mal Stunden nichts zu machen, ähm, darum geht es jetzt, diese Ressourcen gut zu kanalisieren und zu steuern und den Menschen das Setting dazu zu geben. Und das äh, rundet eigentlich, dieses, dieser Wandel ähm, wird durch die beiden letzten Kapitel sehr, sehr gut abgerundet. Und deswegen, es ähm, sind so Dinge, die werden uns mehr und mehr beschäftigen, auch die Soft-Parameter ne, oder die, die, die weichen Konzepte, die werden uns immer mehr einholen und da werden Mitarbeiter Mitarbeiterinnen immer mehr Wert darauf legen, dass das in einem Unternehmen vorzufinden ist.
0: Mega, mega, mega cool und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht als Zuschauer oder Zuhörer, also ich merke, dass du brennst für das Buch, für das Thema, dass das ja. äh, einfach ein Herzensthema ist, äh, wo du einfach dahinter stehst und das äh, nimmt man dir ab. Nochmal für alle, die jetzt gerade irgendwie im Auto unterwegs bin, sind, also das Buch heißt Praxis, Handbuch betriebliches Gesundheitsmanagement, ist erschienen ähm, im Haufe Verlag, dementsprechend auch ähm, kann man es bei Haufe im Haufe Shop erwerben, aber wahrscheinlich auch überall sonst, wo es, äh, ja, gängige Fachbücher zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gibt. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe? Gibt es noch irgendwas, äh, was zum Thema Praxishandbuch BGM noch wichtig wäre?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal nein. Also es ist jeder eingeladen, das, das Buch äh, sich anzuschaffen, zu lesen. Ähm. Wie gesagt, wir verdienen jetzt kein Geld damit, ähm, auch die anderen Autoren nicht, außer den, den inhaltlichen Fame, den man bekommt. Ähm, ähm, mir ist es ganz wichtig, dass wir betriebliches Gesundheitsmanagement nach und nach auf immer solidere Beine stellen. Ich habe manchmal immer den Eindruck, dass es geniale Einzelkämpfer gibt an unterschiedlichen Fronten. Ähm, ja, der Begriff Kampf ist jetzt immer so ein bisschen schwierig, aber tatsächlich wollen wir uns eigentlich für das Thema Gesundheit einsetzen, sagen wir mhm. es mal so, ja, also gesundheitsengagierte. Und ähm, dieses Buch soll wirklich dazu beitragen, dass wir an, an, an diesen oder in diesen Bereichen weiterarbeiten und unser Engagement irgendwie mal belohnt wird durch Glückliche Mitarbeiter, gesunde Mitarbeiter und einfach Bock an der Arbeit. Ja. Ähm, oder im besten Falle, dass Arbeit äh, zum Hobby wird. Ja, mhm. das, das wäre so wirklich die nächste Vision, die man hat. Ja, haben kann. ja und wenn, wenn man, wenn man
0: sieht, wir haben 3,4 Millionen äh, Unternehmen in Deutschland mit entsprechenden Beschäftigten. So, das heißt, das Potenzial ist riesengroß und es gibt nicht mal ansatzweise äh, genügend Dienstleister und Anbieter im Bereich des BGMs. Ja. Wenn wir diesen Bedarf decken äh, müssten, und ich glaube, unser aller Anliegen ist einfach das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, vollumfänglich, einfach in die Köpfe der Unternehmen, der der Unternehmer, der einzelnen Mitarbeiter hineinzutragen. So, und Dann ist es kein Kampf, sondern einfach eine riesengroße Mission und Vision, die wir da einfach gemeinsam bestreiten. Das klingt
1: viel schöner, danke dir, ja, weil ich bin mit dem Kampfbegriff auch nicht glücklich, ähm, aber es ist eine Mission und eine, ja, es ist ein, ist ein Auftrag, ja, tatsächlich, das hast ja. du sehr, sehr gut abgerundet. Hm? Ja, okay,
0: Martin, ich sag schon mal vielen lieben Dank, dass du es ein weiteres Mal geschafft hast, hier Gast zu sein. Das ist natürlich auch immer viel Zeit, die du dir da ans Bein bindest, aber äh, irgendwie kriege ich dich immer noch, immer mal wieder noch überredet. Ähm, und äh, ich glaube, jeder, der jetzt hier dabei war, ähm, das poglohnt sie einfach. Ne? Also es ähm, kostet jetzt hier im Haufe Shop aktuell 79,95 äh, Das ist ein Witz für das Wissen und Know-how und äh, das, das Können, was da einfach von so vielen Leuten drinnen steckt, die Lebenserfahrung, die da drinnen steckt ich will nicht wissen, was alleine du in deine Aus- und Weiterbildung investiert hast und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was alle anderen investiert haben, also von daher, nutzt da die Gelegenheit, greift dazu, wir werden entsprechend auch alles in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung und im entsprechenden Blogbeitrag auch nochmal verlinken. Mhm. Ähm, Martin, wenn jetzt jemand noch Detailfragen hat, die jetzt im Buch nicht drin standen, wo kann ich dich erreichen, wenn ich da noch Bedarf habe, wie kann ich nochmal Kontakt mit dir aufbauen?
1: Also über die IST-Hochschule ähm, findet ihr mich immer, Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement auch. Seit letzter Woche tummel ich mich auch mal auf LinkedIn rum. Mhm. Ähm, da kann man mich jetzt auch finden. Und ähm, ansonsten würde ich tatsächlich auch noch eine kurze...
0: Jetzt ist ganz kurz der Ton weg, aber das ist ja, nicht weiter schlimm. Einen, also,
1: man muss einmal Einladung. das Mikro,
0: das einmal das Mikro wechseln, ist nicht weiter schlimm, Martin. Das lassen wir so drin. Also, wer jetzt irritiert war, dass der Ton für zwei Sekunden weg war, Martins Mikrofon, Headset hat sich verabschiedet und wir wechseln jetzt auf das andere. Ist überhaupt gar kein Problem. Also, wir haben gehört, LinkedIn ist aktuell ganz neu. IST Hochschule, Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und was hast du jetzt noch? Wo, wo erreiche ich dich noch?
1: Achso, äh, das sind so die drei wesentlichen Dinge, über die ihr mich kontaktieren könnt. Und ich würde tatsächlich gerne auch eine Einladung, vielleicht auch an dich, aussprechen. Denn äh, sicherlich steht auch eine Neuauflage des Buches, weil man ja sehr weit im Voraus schon planen muss, äh, irgendwie okay. an, in ein, zwei Jahren. Äh, wer interessante Themen hat und das gerne auch theoretisch und praktisch verknüpfen und aufarbeiten möchte, gerne auf mich zukommen. Wir schauen, wie wir das dann in einer Neuauflage in das kommt ja dann voraussichtlich dann erst in drei Jahren raus, ähm, tatsächlich auch mit einbauen können. Denn BGM schläft nicht, die Unternehmenswelt schläft nicht und es gibt so viele geniale Köpfe, die, ähm, die was zu berichten haben, da versuchen wir das dann schon irgendwie zu diskutieren und auch mit runterzubekommen.
0: Also nutze da auch die Gelegenheit, wenn du gerade zuschaust, zuhörst und... Äh dass du schon traurig bist, dass du nicht mit dem Buch gelandet bist, so, so wie so wie ich, äh, ähm, geht da auf den Martin drauf zu und äh, dann äh, kontaktiert ihn und äh, ja präsentiert einfach eure Ideen. Also ich weiß nicht, wie einfach es sonst ist, äh, direkt an den Herausgeber eines Buches ranzukommen. Hier, äh, glaube ich, ist es sehr, sehr einfach. Also nutzt da die Gelegenheit. Ähm, Martin, ich bedanke mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ich danke dir, liebe Zuhörer, Zuschauer, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir das gefallen hat, wie immer, gib einen Daumen nach oben, hinterlass ein Abo oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und standardmäßig, Martin, du weißt, jetzt kommt das wieder mit dem Zitat oder mit dem Spruch oder den letzten Rat. Standardmäßig gehören meinem Gast gehören die letzten Worte. Bühne frei.
1: Jetzt hast du mich etwas überrumpelt, weil ich... So wie so immer, das ist jedes Mal das Gleiche, so aber das macht
0: es umso ja, sympathischer. Ja, weil ich
1: so <lacht> heiß auf das Buch war und äh, über die Inhalte. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir an unserer Mission ähm, weiterarbeiten und dass wir das gemeinsam ähm, auch mit allen anderen weiter professionalisieren und damit äh, viel Stärke nach vorne zeigen, um das Thema Gesundheit als Thema Nummer eins im Unternehmen mitzuplatzieren.